0: Não lugar, lugar comum, movimento inevitável como onda que quebra na pedra, que quebra tudo que tiver na frente e na frente de tudo, recomeça o novo. O novo que chega dançando no antigo, o antigo que tem em resistir e invadir, é a história roubada, é preto, é branco, é índio, é estudante. É Mariana. É Gaza destruída. É tudo no mesmo chão que não tem dono, mas tem me dizer que é meu e não seu. Seu nome? Vaderna.
1: E é com esse início com esse belo poema, ou início do poema, da queridíssima Lua, que eu decreto o início do Pod Baderna, o podcast oficial das artes da EP. Um espaço no qual a Baderna é liberada e cultuada. O porquê disso a gente vai descobrir durante o decorrer deste mesmo episódio. Então, por que o nome Baderna com a origem da Baderna e a importância da Baderna na nossa vida. E eu gostaria de começar apresentando as pessoas que vão estar aqui neste episódio. Porque a ideia do podcast é ser algo mais livre e que não tenha pessoas fixas. Então estes são os convidados deste episódio. No próximo, no subsequente e no futuro vão ter outros. A ideia é ser algo livre. A primeira pessoa que eu gostaria de apresentar é a queridíssima Bruna. No caso, tá aqui, Bru. Fale um pouquinho sobre você.
2: Oi, tudo bem, galera? Estou muito feliz de estar aqui hoje com os meus companheiros maravilhosos de arte e de história. É, eu sou a Bruna, sou professora de História da Arte na EPU e sou uma apaixonada por arte, por fazer arte, por fazer baderna e vou estar tá tá por aqui, né, falando de todos os assuntos que vocês quiserem me escutar falar e falando de muita arte, muita baderna.
1: É isso. Perfeito, Bruna. E agora eu passo a bola para Cananda.
2: Oi, gente.
3: Eu sou a Cananda. Sou estudante de licenciatura em Ciências Humanas, e filosofia na UFBC. E esse ano eu sou também monitora de história na EPUFBC. Queria dizer que eu tô muito feliz em estar aqui construindo esse podcast com tanta gente maravilhosa, né? Eu tô aqui meio que de invasora. <risos> Era um projeto voltado mais pro pessoal da história da arte, só que eu tava com uma ideia muito legal. E aí eu conversei com o Pedro sobre, né? E ele acabou me convidando. Talvez tenha sido meio quase de mas ele acabou me convidando para integrar né, o time do Pode baderno. E eu vou estar tá aí, tocando o um quadro mensal no programa. E eu espero que eu e os nossos outros convidados possamos atingir vocês aí de alguma
4: forma.
1: É isso, perfeito, Canada. Agora, Bianca, fale um pouco sobre você.
4: Oi, pessoal, eu sou a Bianca. Sou professora de História da Arte esse ano na IP e faço BCIT na UFABC, mas também sou atriz. Sou produtora cultural e estou aqui para a gente é, questionar um pouco quais são os limites em tudo isso, até onde o limite é limite, quando ele começa a virar possibilidade. Então, acho que a gente vai explorar muito isso esse ano. Está animada, vamos construir isso junto.
1: Perfeito, Bianca. É, agora eu quero apresentar uma pessoa que é de fora, que sabe muito de baderna: a Lua.
0: Oi, gente. Sou Lua Gabanini, atriz, performer, coreógrafa, professora. Um prazer estar aqui, na abertura desse podcast, com esse nome Baderna. Espero que todas, todos e todas estejam bem e cuidados. E acredito que todos os territórios são territórios de encontro e importante aqui, principalmente nesse momento histórico, a gente ter possibilidade de escuta, de falar e de trocar. Vamos que vamos!
1: É isso, vamos que vamos. É, obrigado, Lua. E bom, já que todo mundo se apresentou, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Pedro, monitor de História da Arte, e é a pessoa que edita este podcast e que vai apresentar. Ou seja, vocês ainda vão ouvir muito a minha voz, eu vou participar da maioria dos programas, mas só como um apresentador, dando espaço para outras pessoas falarem sobre a nossa querida e amada arte. E como já fui apresentado, eu gostaria agora de apresentar o podcast, apresentando para vocês algumas ideias de, vamos dizer assim, blocos que o programa poderia ter. Não é nada fixo, a gente está construindo conforme o ano, então tudo pode mudar. Porém, a ideia é basicamente essa. Alguns dos programas que a gente gostaria de ter, é por exemplo, um sobre uma arte contemporânea e fazer uma análise daquela obra. Por exemplo, fazer uma análise, vamos dizer assim, filosófica, artística do álbum do Dijonga, que acabou de lançar. Então a gente faria um programa fazendo análise é, dessa obra com alguns outros convidados e pipipi, popopop. A gente também tem a ideia de fazer um programa é, de reforço, é, por exemplo, uma turma não conseguiu acompanhar a aula de renascimento, então a gente fazia um reforço sobre isso, ou não deu para falar sobre tal artista, tal coisa, então a gente fazia um pequeno reforço. Esse é provável que tenha menos, porque já vai ter as aulas, as monitorias e os materiais assíncronos, né? mas pode acontecer de rolar também. Outro que a gente tem a ideia de fazer é reforçar a memória de algumas pessoas, algumas figuras, alguns movimentos que são apagados. Por exemplo, reforçar a importância de uma artista mulher que não é citada, no qual a gente não tem tempo de falar, e a gente faria um episódio especial sobre ela, ou sobre o movimento, sobre alguma cultura. Então, reforçar a memória desse objeto artístico. E o último, no qual a gente tem a ideia de fazer, é um sobre arte periférica. E esse eu vou deixar para a minha querida amiga Kananda falar um pouquinho.
3: É, enfim, a arte periférica ela é muito importante, ela é cheia de significado, de representatividade, força e luta. A gente vai explorar né, isso ao longo dos episódios, mas ela acaba sendo esquecida pelas instituições. Aqui não, aqui a gente tem esse espaço... E, embora a EP ainda esteja dentro né, desse sistema, a gente tem o um diferencial. Né? Eu costumo dizer que a EP tem um potencial revolucionário muito grande. Os professores da EP é, alcançam os estudantes como ninguém, né? como nunca tinha visto antes na minha vida. E os estudantes da EP são, assim, incríveis também. É um negócio surreal. Parece coisa até de outro mundo, né? essa troca que a gente tem aqui, porque a gente não é acostumado com ambientes tão acolhedor, acolhedores e que tenham um propósito tão bonito, né? Não deveria aparecer de outro mundo, deveria ser a segunda-feira de todo mundo, e a gente está aqui lutando para que seja. É, construir espaços como esse é resistir, né? É lutar. Então, é nesse sentido que vai é, o quadro sobre a arte periférica e marginal. Hein? Então, é uma honra muito grande estar tá aqui, né? Só conversa hoje com essas pessoas maravilhosas.
1: Perfeito, Cananda, excelente ideia. Agora eu sei que a Bianca quer falar como vai ser o ambiente, o espaço do Pó de Baderna. Fala aí, Bianca.
4: Legal, o que eu quero dizer é que esse espaço é um espaço de afirmação do propósito da EP então por que, que a gente estuda arte na IP essa é uma escola preparatória e a gente não, não, não serve como um cursinho a gente não quer que vocês decorem a história da arte para passar no vestibular a gente quer que a gente quer se sentir preparado a gente quer que vocês se preparem e que a gente se prepare o tempo todo junto fazendo esse exercício sempre conjuntamente coletivamente é, é, superando as nossas individualidades e contribuindo cada um com as suas narrativas, com o que tem para trazer para a gente, para a gente construir isso junto, para a gente poder ocupar esses espaços que são eurocêntricos, que são é, completamente viciados, mas que a gente está aqui para quebrar, para questionar esses vícios e poder construir algo novo
2: a partir deles. Bom, queria só é, né, concordar com tudo que o Pedro e a Bianca falaram, falar que como a gente está construindo né, esse espaço, enquanto vai correndo nosso ano, vocês podem é, mandar sugestões para a gente falar, né, é, talvez a gente pode, porque o que está acontecendo é que a gente está construindo a arte a todo momento, então, a gente vai fugir o tempo inteiro desses padrões porque a nossa arte é a arte que a gente está vivendo agora. Então, a gente está vivendo a arte brasileira, a gente está construindo a arte brasileira. Arte é tudo que vocês estão vendo, é tudo que vocês estão vivendo. Então, você pega o seu celular, você está vendo arte. Você é, veste um filme, você está vendo arte. Você está ouvindo uma música, você está ouvindo arte. É, você está ouvindo o nosso podcast, você está ouvindo arte também. É, então a gente queria realmente ressaltar que esse espaço aí é um espaço muito aberto, muito livre de construção é, conjunta. É isso.
4: Agora, baderna, de onde vem essa palavra? Por que, que a gente usa essa palavra? Acho que todo mundo já ouviu falar de baderna. A baderna lembra um pouco aquela palavra balbúrdia, que a gente ouviu falar que era o que rolava nas universidades, como a UFBC. Mas essa palavra, palavra, ela remonta ao nome de uma mulher. Ela volta à história de uma mulher baderneira, que tinha este nome, Marieta Baderna. E a Lula Gabanini sabe muito sobre essa mulher, então eu queria que ela contasse pra gente um pouco quem foi Marieta Baderna, por que Baderna.
0: Obrigado, Bi. Bom, eu conheço, eu deveria conhecer muito mais, queria saber muito mais da história dela. O que eu fiz foi um espetáculo em 2014, no meio dos escombros do momento que minha companhia estava sendo despejada. Então eu fui lá e badernei o território que seria é, destruído, né? Então eu estudei um pouco. Então tem um livro, que foi um livro que eu encontrei um pouco sobre ela, que é do Silvério Corvizieri, que é um italiano, chama Maria Baderna, Bailarina de Dois Mundos. É um livro que tem uma, tentou buscar um pouco a história dela, tem muitas versões da história dela, ela é quase que um mito, Itália-Brasil, porque ela é uma bailarina italiana, mas ela tem muitas versões do que foi e do que aconteceu com ela. Então eu vou contar aqui uma das versões que se tem, que é... Uma, é, é isso é verdade, né, Marieta Baderna, nome da Itália, chegando no Brasil, virou Maria Baderna, né, era uma bailarina, ela porta aqui no Brasil em meados de 1849, e ela vem para cá dançar mesmo, junto com, com, com vários outros bailarinos, ela vem no navio porque o pai dela estava sendo... É, mandado embora perseguido na Itália porque ele era muito revolucionário já daí é seguinte saber o que a filha vai ser e ela cai aqui no Brasil né uma italiana e ela cai num país escravocrata e ela tem os baderneiros eu estou resumindo bastante a história dela é muito mais complexa que isso tem muitos detalhes mas para da dar onde vem essa, da onde fica essa palavra aqui no Brasil no dicionário como ela é hoje então, ela vem para o Brasil, vem dançar, encontra aqui um país escravocrata e encontra com um, 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 um espaço em que ela vai ficando muito famosa e vai tendo seus seguidores. Na época não tinha Instagram, não tinha Twitter, mas tinha seguidores. Os baderneiros, as baderneiras, que estavam seguindo o baderno ali. E ela, é, é, observando, vendo, fica muito instigada por essa cultura negra e ela não sabe se se ela vê, se ela assiste, se ela frequenta. Na minha peça, eu acho que ela frequenta bem, mas eu, eu tenho essa, essa essa imagem de que, não é que ela foi lá e viu os negros dançando, ela foi lá e dançou, mesmo se bobear, virou no santo, que é, é o que eu faço na peça, eu acredito que ela fez isso. Virou nesta relação, dessa cultura negra. Mas o fato é que ela vê a dança lundu, que é uma dança, é, que se dança em volta dos, do fogo, uma dança dos quadris, assim, lenta, uma dança de acasalamento. E ela pega essa dança, sobe na ponta e faz uma coreografia em lundu, pensando que o balé é, 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 é uma dança com muitas linhas, dançando né? sobre muitas linhas. Ela desalinha, desorganiza essa linha do balé ao criar esse espiral, rebolar em cima da ponta. E aí ela passa a ser perseguida. Né? então ela e ela some da história tem uma parte que diz bem assim ela some o que que é sumiu some da história não sabe se ela morreu de febre amarela que é uma doença que tinha muito na época muitos estavam morrendo se ela foi morta se ela fugiu o fato é que ela sumiu da história eu tenho uma versão também já disso conversando com algumas pessoas né, que, que viveram depois dela a neta dela bisneta dela que disse que ela morreu muito mais velha, mas o fato é que ela só me dá história. E os baderneiros vão aos teatros e batem nas cadeiras e gritam, cadê a baderna? Cadê a baderna? E aí dizem, né? Tire esses baderneiros daqui. Então, vira o um pejorativo aí. Essa palavra cai no nosso dicionário, que é uma palavra que tem exclusivamente no dicionário português, né? como substantivo feminino singular, que significa confusão, desordem, ausência de regras, né? Mas minha pergunta sempre é, o que foi que ela fez? Foi A dança, o que ela incomodou? Eu acho que é muito a ver com esse podcast aqui, que é criar um incômodo, é criar um lugar, um território que sai do comum, né? Tentar buscar outras maneiras de, 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 de ouvir, de falar, de trocar. Acho que é muito pertinente esse nome que vocês escolheram, que é um nome que já a metáfora dele é o borrar a fronteira, o quebrar os padrões, eu acho que esse nome traz tudo isso, que é o nome de uma pessoa, uma pessoa, e que só vira o que vira aqui no Brasil. Nem na Itália, está no dicionário esse nome. Dei uma introdução aqui. E para fechar a introdução, eu vou pedir licença para fazer um pequeno poeminha. Ele me nome é Baderna. Non sono nata in Brasile, ma da quando ci sono arrivata non mi sono più andata. rival del mare sono venuta a ballare, la danza che sembra di volare. Ma la strada nera mi ha ricordato la terra, ancestrale sole che batte nel cuore. E da quando sono nato il tamburo ho rotto il cordone umbilical del colonizzatore e in un sostantivo femminile mi ha nominata. Eccomi qua, il corpo non c'è più. Rimar-se la persona, sono la persona nella estrada volendo balar con la história. Io sono io, balando e regenerando la memoria. Uma rápida tradução. Meu nome é Baderna, não nasci no Brasil, mas desde que cheguei aqui nunca mais saí. Cheguei pelo mar, vim dançar, a dança que parece voar, mas a rua negra me lembrou do chão. Ancestral solo que bate no coração. E desde que tocou o tambor, arrebentei o cordão umbilical do colonizador. E assim, como substantivo feminino, você me nomeou. E cá estou. Foi corpo, ficou a gente. É gente nas ruas, querendo bailar com a história. Isso sou eu, dançando e reinventando a memória. Uma introdução aqui.
4: Obrigada, Lua. É muito muito potente isso que você faz com a palavra, né? O que você faz com a palavra e a gente escuta sem entender italiano e a gente recupera, pesca algumas palavras no ar que, que, que são signo, que vem como isca para um discurso que a gente está construindo, né? E aí quais são esses discursos possíveis? Eu me pergunto, é, Lua Gabanini é Lua Gabanini, e Marieta Baderna foi, Maria Baderna essas pessoas, elas não, não, não se misturam, porque são diferentes pessoas, mas se é possível, Lua Gabarini, ser, ser uma baderna hoje? É... Que baderna é possível em 2020, e em 2021, né? Que pessoa baderna é possível em 2021? E que exercício coletivo de badernidade é possível? Não tem como esse.
0: Nossa, eu, eu acredito que a ideia é ser bader, baderneiro, baderneira. Inclusive, quando essa palavra, quando o Silvério Covizieri foi atrás da baderna, foi porque mais ou menos em 1980, não lembro o ano, no Rio de Janeiro, ele leu uma reportagem de jornal e que dizia, os baderneiros estão nas ruas. E um repórter, um jornalista escreveu assim, você sabe quem é baderna? Baderna foi uma mulher, só que, só que lá, falou isso. Ela só que é da época de zumbi, o que não é verdade, ela não encontrou com o zumbi, mas ele brincou com tudo isso. Ela fez isso, 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 isso. E o Coverdário foi para trás disso. E tentar entender o que, que essas pessoas, a rua serão, que fica na rua, numa hora errada que faz algo no lugar que é comum, essas, Brasil está cheio de palavras pejorativas, de algo que é o preconceito de uma sociedade. né? E a Badena era representante de uma classe dominante, de certo modo, embora não uma rica, uma aristocrata, mas uma italiana, branca, e por ser branca já com todos os privilégios, que até hoje todos os brancos têm, ela, ela tinha toda uma condição de não se deparar e não afrontar o seu tempo. Então, eu acho que é, é, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser baderneiros, baderneiras de carteirinha. E de muitas maneiras, né? É a, a, uma delas é a linguagem. Né? A gente está no momento de muita discussão de linguagem. Eu tenho que falar todas, todos e todes? Por que que eu faço isso? Ai, todo mundo já entendeu. Que todo mundo que já entendeu. E que esse mundo que está entendido, que está parado ainda no lugar, que não inclui todes. Que é uma diversidade que a gente não dá conta ainda. Em palavra, né? A gente tem um mundo que é mágico, que é, 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 é um, que nem disse Grada Quilombo, uma autora que eu indico ser lida. É um cubo branco em que a relação, o mundo é branco, portanto, é, a gente, é, tudo é a partir do ser humano, do homem, homem gênero masculino que é comum. E não é, porque tem a mulher, que é gênero feminino, e tem outros gêneros e mil coisas que, não, que se multiplicam a partir disso. Lidar com a diversidade do que é o mundo não é algo fácil, mas é algo de, é dever de cada um que faz parte deste mundo diverso. Então eu diria, vamos badernar a linguagem também, que é uma relação bem importante no momento histórico. A gente está trabalhando aqui com escuta né é um podcast, as pessoas estão ouvindo, e, e, e o, o ouvir, o falar, a palavra bendita liberta, e ao escutar também eu crio novos paradigmas. Então acho que é uma dedicação que se tem que ter, assim refazer as frases, refazer essa língua portuguesa, que é europeia, falamos a língua do colonizador, um pouco modificada, mas temos na nossa linguagem já isso, eu quero libertar, e eu uso a língua de quem dominou essa terra, então é, é muita coisa para ser galgada, e pensada e, e acionada, nesse em todos os momentos históricos. Seba De está em plena reflexão e ação em seu tempo.
4: Muito bom, muito bom. É isso, e essa palavra que que surge no corpo, que afeta o corpo, né? Você é uma artista do corpo, a gente escuta a sua palavra e a gente é afetado por ela onde? A gente, a, a palavra, ela nasce de, de que lugar? E quais corpos que podem ocupar esses lugares que as palavras ocupam, nos quais as palavras ressoam? E uma palavra que ressoa daqui, chega até onde? Eu acho que isso é muito também é, um, um questionamento que tem que ser vivo e que na se propõe a ser mesmo um questionamento vivo, e esse lugar é, de ocupar, é, a, a, gente, a gente bate muito nessa tecla da importância de ocupar diferentes lugares, de diferentes corpos, diferentes narrativas, se cruzando, trabalhando juntos, diferentes potencialidades pessoais e individuais, co contribuindo para um coletivo, para que este coletivo se instaure e este coletivo seja maior do que essas individualidades, é, mas é, é esse lugar também de, que, de entender que ocupar não é uma palavra vazia, né? entendeu o que a gente está falando? Então a gente não está ouvindo agora a história da, da Marieta Vaderna, é, falando com professores de história da arte, porque eu devo fazer então um resumo no meu caderno de história da arte, elencando os principais pontos da história de uma mulher, mas é, ser afetado por isso pra, e poder enxergar novamente a história, as diferentes histórias, buscar esses, essas narrativas, esses ícones que surgem, esses pais da filosofia, esses mestres da física, esses desvendadores da biologia, estes nomes que surgem e questionam o que estava ali no meio, o que estava provocando isso, quem que foi afetado por isso, quais afetos moveram esses, estes processos, sempre processos, né? Esse entender o contínuo da coisa e é buscar essa ocupação também desses lugares institucionais, quebrar de dentro, quebrar de fora, quebrar, badernar, ocupar as ruas, né, o que tá um pouco difícil de fazer agora, mas esse movimento desse podcast é também uma tentativa de fazer isso de uma outra maneira, porque sabe-se que isso é importante, a gente sabe o que é que isso instaura, né. Então acho, acho muito importante esse, esse movimento sempre, sempre movimento.
0: Eu acho uma coisa importante que você falou, Bi, que é observar as histórias que foram contadas, né? Esses nomes que estão na história e os nomes que não estão na história, né? E às vezes estudando esses nomes que estão na história, você vai revelando pequenos períodos e revelando até a contradição, né? A contradição, porque quando aquilo é dito, o que é que não foi? Então, na verdade, estudar e olhar para e observar e refletir é a grande importância mesmo, né? A de se estudar. Né, a questão de estudar parece que é alguma coisa que é para alguns, é para todos, a gente estuda a vida o tempo inteiro, a gente observa as coisas, e estudar tem maneiras de entender o que é pesquisar, o que é olhar, né? Então, como observar as coisas, como adentrar, não é tudo que a gente gosta. Não é tudo que a gente tem interesse, mas como a gente começa a criar fios de interesse, né? E confi né confiança, essa rede, que alguns vão saber mais uma coisa, eu sei outra, e aonde eu sei, eu adento profundo, em algum período, alguma pessoa, algum autor, e começa a revelar aquilo que não foi dito. A maior pesquisa do momento é as histórias que não foram contadas. Porque é dentro das que foram contadas, que você pode criar teia para achar quem estava do lado. O que está se descobrindo agora de autores que, na verdade, quem escrevia era a mulher, quem escrevia era o um amigo, que é um, o Hacking Ben, por exemplo, escreveu o Taz, a Zona Autônoma Temporária, que é um livro que eu cito muito também. Taz, Zona Autônoma Temporária. Tem qualquer PDF, ele é aberto. Eles são tão piratas, tão hackers, que eles deixam o PDF aberto para todo mundo ler. É um livro pequeno e que vale a pena ler. É um livro, por exemplo, que você não sabe se Hacking Ben era uma pessoa, era um coletivo. Quem era? E não, porque não é, não é de autoria que se trata, se trata de pensamento em ação. Então, acho que tudo isso tem a ver com essa ideia de que o conhecimento é para todos Vem de todos e é para todos Está acontecendo o tempo inteiro. né Mas há que se abrir a janela, as portas e deixar de entrar. Né? Não é um processo tão involuntário assim. Quer dizer, aprender e conhecer sim. Qualquer pessoa que está viva aprende a falar a língua mesmo sem saber escrevê-la. Né? Então, mas quando você abre, você faz a ação de abrir, você também tem o reflexo, essa onda que vem, porque é o desejo. Então quando eu penso em estudo e conhecimento, eu digo, queira também, né? É uma via de mão dupla, né? Vai em direção e ele vai aumentando aqui. Né? É retroalimenta.
2: Eu acho uma parte muito importante do que a Lu e a Bianca falaram, né? É, é o sentir. Então, a primeira coisa que ela vai vir da arte, queira você goste daquele tipo de arte ou não, é que você vai sentir ela. Alguma coisa ela vai fazer você sentir. E a gente está aqui para fazer vocês sentirem, para fazer vocês se interessarem e quererem ir além. E esse próprio processo de, de sentir de fazer baderna, de ser baderna, de ir pra rua, ou de como a própria Lua falou, de disponibilizar um PDF hackeado, isso tudo é política. Então, a arte, ela é sentimento, mas a arte também é política. Ela não é estável, ela, ela transforma, ela revoluciona. É, você tá pintando a arte, tem gente que fala, ah, mas a minha arte, ela não é política. A sua arte não ser política faz dela é um, um, uma afirmação política Você está afirmando Que você está se isentando Mas se isentar é um posicionamento é, Então a arte Que a gente vai trazer aqui Ela é sobretudo política também Ela é atual é, A gente pode trazer coisas do passado Mas essas coisas do passado Elas refletem a nossa atualidade ela, Elas estão todas relacionadas Com o momento que a gente está vivendo agora é, Fazer um podcast é, que chama Baderna, é, trazer convidados que são artistas, é, ser artista nesse momento é uma afronta política ao, que, ao, que o nosso, ao projeto que, que o nosso país está buscando hoje, né? que é um projeto na qual não existe liberdade de sentir, de fazer e de ser. Então façam Baderna, sejam Baderna e escutem o nosso pó de Baderna. <risos>
1: É, eu acho muito bonito o que a gente está construindo aqui no, no Pó Baderna, tentando revolucionar, vamos dizer assim, a arte, mostrando que a arte é quase tudo que a gente vive, a gente vive e respira a arte. Eu acho que a gente, como pessoa, como um projeto político, a gente está sempre vivendo, e a gente não consegue viver sem a arte. Eu acho isso muito bonito, isso me tocou. É, eu agradeço a todo mundo que participou aqui, é, alguém tem algo mais a falar algo a discutir, algum ponto a, algum... agradecer
2: a emoção que eu tô sentindo agora obrigada pela oportunidade, gente sim Quero agradecer a equipe da EP
4: agradecer muito a Lua conheçam é um o trabalho dela, que eu sou fã de carteirinha, conheçam o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, atentem-se, atentem-se à arte que surge das margens. E para agora, considerando todos esses atravessamentos, considerando quem vai ouvir isso daqui a 10 anos, quem poderia ter ouvido isso 10 anos atrás, vida, pão, vacina e educação. É o que a gente está lutando aqui, agora, falando de Marieta Baderna.
3: Eu queria também falar, é, não falei muito durante o debate, mas queria dizer que é uma honra muito grande estar aqui presenciando essa conversa hoje com tantas pessoas que eu admiro, Bianca, Bruna, Pedro e a Lua também, que eu conheci hoje, mas já estou apaixonada. Enfim, é isso. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar vivendo isso é, com vocês, mesmo com o distanciamento social. Eu sinto que a gente está juntinho, né? porque a arte ela tem esse poder, né? Ela permite essa nossa aproximação, mesmo que ela não seja física. Então, obrigada.
1: Eu acho que é isso, então. Muito obrigado a você que ouviu até agora. A gente se encontra na próxima semana. Tchau! Sim.